0: E no episódio de hoje, nosso tema é o valor dos aplicativos móveis para a sua empresa. E aí, Bruno, tudo certo? Tudo tranquilo por aí. Tudo tranquilo. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro teste de podcast gravando via Skype, já que estou no escritório em São Paulo, você no escritório em Joinville.
1: E já que nós vamos falar de aplicativo, vamos começar testando um poderoso que nem o Skype.
0: Ex exatamente isso. Nada melhor do que botar a prática do que, o que a gente vai falar. Ah, e como a gente combinou, essa, esse episódio a gente vai iniciar uma série de ferramentas, né? porque, na, é claro, a gente discutindo aqui, o pessoal tem comentado no, no, no nosso blog, tem comentado, a gente vai falar um pouquinho depois, a gente criou uma comunidade no LinkedIn é para o pessoal que ouve o nosso podcast, mas uma coisa que é importante é a gente poder mostrar para o pessoal algumas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia que podem facilitar a vida de quem trabalha com marketing digital, né? Boa! Então, vamos lá. Nesse episódio, a gente vai falar de uma ferramenta que a gente, particularmente, usa bastante aqui na empresa, que é o CIF. Então, o CIF, soletra-se C-Y-F-E, ele nada mais é do que um dashboard, um painel para que você possa centralizar os indicadores daquilo que você faz, daquilo que você gerencia na sua empresa. Então, você que, tá, você que trabalha com uma conta do Google Analytics, você que trabalha com o Google AdWords, você que ouviu o nosso, nosso podcast do Facebook e resolveu criar a sua página no Facebook, a Twitter, e tem diversas opções que você pode simplesmente dar informação da sua conta e anexar num dashboard que você pode checar do teu computador, você pode fazer como a gente faz aqui na empresa que é botar numa TV, então a gente põe os nossos indicadores, os indicadores dos nossos clientes para a gente acompanhar, então é uma ferramenta aqui de aceitação 100% na empresa né Bruno? Todo mundo que trabalha com
1: marketing digital, já que sempre esse é o nosso foco, que falar né, em venda, vai precisar de medir, né? Tu vai precisar desses indicadores e sempre são, a maior dificuldade é que tu faça essa junção né, de todos esses indicadores, de alguma forma que fique fácil de ler. Né? Exatamente. E, e o CIF tem essa função de conseguir juntar tudo que, que mede essas ferramentas da web num painel só, isso que é importante, é bem legal, vale a pena.
0: Não, exatamente, assim, é, é, um, é um assunto que está com o holofote agora em cima, quando a gente fala em marketing digital, é o que medir e como medir, né, e eu, eu acho que a gente só está engatinhando em relação a esse assunto, eu acho que a gente vai evoluir muito em relação ao que o marketing digital traz para as empresas, mas... O CIF, ele, na minha opinião, ele é um ótimo início. Ele realmente, tudo que as, as, as plataformas hoje oferecem de informação, ele consegue extrair e mostrar de uma forma bem user-friendly, assim, bem fácil de você olhar, bem fácil de você gerenciar as informações.
1: Na é verdade, fácil de passar para clientes, por exemplo, no nosso caso, né? porque a gente começa a ter muito indicador de onde vem os clientes dos nossos clientes uhum. e acaba que a gente não consegue não consegue não a gente tem dificuldade de, de juntar isso tudo porque tem que ser feito de alguma forma que, que nós vamos entregar para o cliente e ele entenda e o CIF é uma ferramenta muito legal para isso, para apresentar vários indicadores de uma vez só.
0: E o legal para vocês que querem testar, ela é grátis até a inclusão de cinco contas, cinco widgets, que a plataforma chama, é, no teu dashboard. Então até, por exemplo, se você pegar a tua conta do Google Analytics, tua conta do Facebook, tua conta do Twitter, do Google AdWords e... É, mais alguma conta Ela é gratuita, então ela te permite testar é, Nesse limite não tem prazo Então você pode testar o quanto você quiser E aí se você quiser adicionar mais informações Que é o nosso caso Eu não lembro do valor exato Mas era algo em torno de 15 dólares por mês Que é um investimento bem bacana Para o resultado que a ferramenta entrega Para e... pelo amor de Deus <risos> Então assim, é, toda semana a gente vai falar de uma ferramenta que a gente usa, não ganha comissão em nenhuma ainda, se a gente ganhar a gente vai falar, pode ficar tranquilo, uh, mas realmente é uma ferramenta que tem nos ajudado bastante aqui na empresa. Perfeito. Bora falar do assunto de hoje então, Bruno? Vamos lá, faz a introdução. Hein? <risos> então assim, é, você que está ouvindo, provavelmente muita, muitas pessoas estão ouvindo a gente do, do iPhone, ah, na, baixou lá o podcast na iTunes Store, ou, ou no, no seu Android, ou no, sabe? O número de smartphones tem crescido muito no Brasil. Então, em 2014, a gente vai terminar o ano com 41 milhões de usuários de smartphone. É muita gente.
1: E Brasil, hein? A gente sabe que ainda no Brasil, comprar um smartphone ainda não é uma coisa tão barata, né? E os baratos são aqueles que. Tu compra uma versão Android, às vezes que tu nem consegue carregar as últimas versões dos, da, dos aplicativos do Google Play. Uhum. Imagina, mesmo com essa barreira, né? Que a gente tem um, uma quantidade de 41 milhões, né? Vamos terminar 2014, essa é a previsão, né?
0: É, eu vou te dizer que, na minha opinião, a maior barreira é a conexão 3G. A é, 4G ah, ainda é, está é, tenho... iniciando, mas a 3G realmente é complicadíssima ainda. Então ainda é uma barreira muito grande tecnológica para a utilização em massa do, do smartphone.
1: É. Isso é bem caro do Brasil. Nem acabaram a 3G ainda, já, já vou, né, tá pela metade o negócio. ainda Eles vão lançar o, o 4G como diferencial, né? Uhum. Mas com certeza, né, quem já testou a banda 4G também já percebe que tem diferença, mas ainda não é, né? uma solução tão palpável, né?
0: É, e até um, uma dica para quem não sabe, é importante é, colocar em mente se você quer, por exemplo, se você for comprar o seu iPhone e você está pensando em usar 4G, não compre o iPhone nos Estados Unidos, tá, gente? Porque não vai funcionar com, a, com o 4G aqui no Brasil. Então, lembre-se desse pequeno detalhe. <risos>
1: 4G brasileiro, 4G gambiarra, o G... Se vocês não sabem, o G é de gambiarra.
0: <risos> quanta maldade brigadeira, brigadeira. nesse coração, <risos> quanta maldade. Não, mas é, o número tem crescido muito e vai crescer. Tá? A, a, a previsão é de que em 2017 a gente tenha 70 milhões de usuários. Então assim, é, você que tem uma empresa, você que está pensando em iniciar uma empresa, o teu cliente final vai... Assim, a probabilidade de ele te achar, de ele se comunicar e de ele interagir com você através do, do smartphone dele é gigantesco. Acho que isso ninguém questiona, né? Com certeza. Alguns dados interessantes em relação a como é o uso hoje. Pense nas principais plataformas de redes sociais, gente. O Facebook, 68% das pessoas, 68 das pessoas que acessam o Facebook acessam através do mobile. 86% das pessoas que acessam o Twitter acessam através do mobile. 92% das pessoas que acessam o Pinterest acessam através do mobile. E 98% das pessoas que acessam o Instagram acessam através do mobile. A gente não conseguiu achar o percentual, a estatística do, desse volume que acessa do banheiro, que é um o <risos> um, um, um grandioso. É, não, não o, tem...
1: Twitter, o pessoal fala sempre né, que o Twitter é o jornal do banheiro né?
0: é evolução cara é evolução hoje em dia todo é. mundo aproveita aquele tempo né como o tempo está escasso aproveita o tempo do banheiro para checar as notícias é verdade mas virou 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 assim eu eu vou ser bem honesto assim particularmente todo o acesso pessoal que eu faço de informações ah, eu faço através do meu celular ah, claro, se a gente está fazendo alguma coisa de geração de anúncios, te, você tem que usar o desktop ainda, porque não, eu, eu, assim, existe um aplicativo do Facebook Pages, mas ele é mais para gerenciamento, você não consegue fazer muita coisa nele, é, mas o, o consumidor final, que é a preocupação de todo mundo que está ouvindo aqui, ele vai usar através do celular, não tem jeito de escapar disso.
1: Talvez a gente só não use mais, porque muitos
0: aplicativos
1: não, ainda não, né, não oferecem todas as ferramentas para gente que tem no desktop. Mas quando a gente tiver essa chance, eu, por exemplo, eu, às vezes eu estou na frente do desktop e eu passo um pagamento no banco usando o celular, para que ele possa já ler o boleto, para que ele já possa fazer isso com um toque do dedo ali, com a mão só, né? Show, de
0: então, bola.
1: Né, esse é um exemplo de, tipo, mesmo tendo, eu estou ali usando o desktop, um navegador comum, né? Eu, eu, ao invés de eu acessar o meu banco pelo, pelo desktop, eu acabo acessando pelo celular pela facilidade. Né? Então, quando, quando a gente começar a confrontar essas, essas funcionalidades, e o, o aplicativo for uma solução melhor, eu tenho certeza que, que essa migração de, de, de pessoas do desktop para o celular ainda vai
0: ser maior. Né? Isso, e assim, a gente ainda vai falar muito em episódios é, futuros do Twitter, porque é realmente uma ferramenta que para as empresas ainda ela é um pouquinho um buraco negro, ninguém realmente sabe muito como usar para a ferramenta de marketing, mas olhando como usuário, a gente está, quando vocês ouvirem esse podcast, a Copa do Mundo já vai ter começado, mas as finais da NBA vão estar tá acontecendo ainda. eu, como usuário, eu, eu amo assistir o jogo com o meu Twitter, para ir acompanhando os comentários dos blogueiros, dos, do, dos jornalistas americanos, em relação ao que está acontecendo Totalmente. no jogo. Totalmente, eu... Eu também,
1: tem gente que fala que o, o Twitter não faz sentido sem a televisão, né? Eu já ouvi gente falar isso. É, é como se fossem os comentários. ali, Aí inventaram essa coisa tosca, né? De aparecer na televisão o, o, o que a pessoa está tweetando, né? Na então, minha <risos> opinião, eu fico puto, porque o meu Twitter, na minha timeline, aparece quem eu sigo. Eu quero ler aquelas aqueles twitadas, né? <risos> Pô, e aí fica aparecendo lá o cara falando, ótimo, tá lindo, tá vendo? Pô, cara, eu não quero ler essas coisas, cara. isso é uma besteira, então, eu sou muito fã do Twitter, eu acho que é a rede social que eu mais uso, inclusive, exatamente, ah, exatamente porque como eu sou um cara passivo, né, nas, nas redes sociais, eu acabo, ah, usa, o Twitter é, é muito melhor pra mim, né, eu não, eu não sou de comentar as coisas, eu gosto de ler, né, e o Twitter, ele... ele concatena as, as, as notícias traz para mim uma apanhada disso e eu fico bem mais feliz de ler por ali né
0: Não, e quem é bom no Twitter, quem é bom em 140 caracteres, é, acaba sendo muito divertido, a coisa de você ter que forçar o humor forçar a informação nessa restrição de 140 caracteres traz para fora o melhor do, do da pessoa que realmente é bom nisso então eu, eu uso muito, a, estou usando muito durante as finais da NBA e acredito que o uso na Copa do Mundo vai ser muito grande, aí vai ser algo global, né? Então, é... Isso,
1: é, bem, é... isso ilustra uma coisa, né? Que às vezes muitos dos aplicativos, na verdade, eles vão te... Eles são casados com outras mídias, né? Uhum. E talvez é ali que tu vê uma função para ele, né? E, e, e voltando para o assunto do nosso podcast, é quando é interessante para tua empresa, né, desenvolver um, ter um, né, contratar alguém para desenvolver ou ter o teu aplicativo dela ou pensar em desenvolver um aplicativo que fique vinculado ao nome da tua empresa.
0: Isso assim, é, eu acho que a, a primeira a primeira o primeiro ingrediente da receita é você ter um objetivo, é você identificar assim, OK. Por que, que eu preciso de um aplicativo? Porque, é, porque o querer é uma coisa, a outra coisa é precisar. E aí não é nem eu não vou nem usar o sujeito eu, eu, vou usar por que, que o seu cliente precisa de um aplicativo seu. Então, a, o primeiro ingrediente dessa receita, o primeiro item que a gente vai tratar é assim, identifique naquilo que você faz, por que, que seria interessante ter um aplicativo. Não, não vai funcionar para todos, todos os segmentos, gente. Não, não, não tem jeito. Assim, a, é. gente, a gente conversou antes do podcast em relação àquela modinha que teve até ano passado das empresas criarem jogos. Ah, é. Não foi algo, assim, não colou. Na minha opinião, não colou. E
1: tu não quer ter no teu celular, porque é uma disputa grande ali, né? Para os aplicativos. Tem muito aplicativo no celular. É, aí tu começa a criar aquelas pastas, né? para quem é usuário do, do iPhone, <risos> né? Que que começa isso. a criar pastas, daí tu começa a pensar, pô, devia ter pasta dentro da pasta. Daí eles fizeram isso, né? Já tem pasta dentro da pasta. E começa a ser uma bagunça, então a disputa pra estar tá dentro de um, de um smartphone é uma. Tipo, é acirrada, né? Isso. Tem que pensar muito o, o quanto, a, a, tipo, que importância que a pessoa daria né, para um, baixar o teu aplicativo, valeria a pena para ela, tem que estar tá resolvendo algum problema da pessoa, pode perceber se vocês olharem nos aplicativos, nos celulares de vocês e, e contar os aplicativos que vocês têm a maioria deles tem uma função que vai né, facilitar a tua vida, né?
0: Isso. Então, assim, é, identificar necessidades de mercado. É, um exemplo que eu sempre gosto de dar quando eu falo em aplicativos é, é a característica do mercado de pizza, principalmente nos Estados Unidos. E isso vai, vai vir para o Brasil. Esse se exemplo é muito bom. Esse é, <risos> é se a gente conversando, isso é realmente um, é um exemplo prático, né? Então, assim, é, independente de onde a gente está, a gente está aqui, está em Joinville, São Paulo, Estados Unidos, Europa. É, cada vez menos as pessoas estão querendo falar no telefone. Elas estão querendo mais usar o celular, através, tipo, ter um acesso... Eu gostei do teu termo, passivo, né? A coisa uhum. de, de simplesmente botar as informações e receber o, o que ela quer. Então, diminuiu muito o número de pessoas ligando para as pizzarias nos Estados Unidos pedindo pizza. Por quê? As pizzarias identificaram, ok, todo mundo usa o celular. Então... Você pega a Domino's, você pega a Pizza Hut, você pega a Papa John's. Eles criaram o seu próprio aplicativo. E por quê, gente? Porque aí faz todo sentido. Se eu tô lá, eu tô, tô trabalhando até mais tarde. Aí estou lá no meu celular, fui ver as notícias e tal. Eu passo assim, tô com fome. Eu olho, opa, tem um aplicativo do Pizza Hut aqui. Eu vou pedir uma pizza. Eu vou pedir no próprio aplicativo.
1: O processo é moroso, né? Então, você vai ligar para uma pizzaria... Qual... Primeiro tu, tu vai muitas vezes tu já vai para o celular ou para o computador para achar o telefone, né? Porque ninguém mais busca no na lista telefônica. Né? A lista <risos> Existe ainda? É, era um livro que você recebia em casa que tinha umas páginas amarelas e outras e outras cores, mas tu já vai para o teu celular para encontrar esse, esse telefone para ligar para lá aí eles te responderem, para tu fazer as mesmas perguntas que tu faz sempre, né? Vocês tem a pizza a Margarita, é óbvio que tem, né? Mas tu sempre é. faz as mesmas perguntas, e, e, ou outro vai dizer assim, me indica uma diferente, como se a pessoa pudesse né? Te conhecer o teu gosto, né? É, e aí tu vai pensando e tu começa a perguntar para as outras pessoas em, né, em volta, né, o grupo que dá contigo, pessoal, o pessoal, Margarita ou Calabresa, né? <risos> começa aquela brincadeira lá, aquela demora toda, e a pessoa no telefone, então é um processo muito moroso. Então, o aplicativo, nesse caso, ele veio uh, resolver um problema que, que era muito claro, né?
0: Isso por é claro a... para todo
1: mundo, é claro para todos a todos da cadeia do negócio ali, né? É claro, o problema é claro para quem está usando, para quem liga, o problema é claro para a própria pizzaria, né?
0: E expor a marca, né Bruno? Então assim, o, a pizzaria que está no meu celular é a pizzaria que vai ter preferência, Então, e normalmente você tem, acaba tendo uma preferência de marca, independente de onde você mora, independente do tipo de alimentação que você gosta, então a, aquela marca no teu celular chamando a tua atenção é um ponto positivo para a empresa, diminui a concorrência e sabe, aumenta a possibilidade de fechar uma venda. O que, qual o problema que isso causou? Causou um grande problema para as pequenas pizzarias, que tiveram que começar a correr atrás. Então, algumas estão desenvolvendo aplicativos próprios e outras estão se juntando com essas redes de, de pedido online. Então, por exemplo, eu uso muito, também sem propaganda, porque não recebo nada por eles, mas eu uso muito o restaurante web ah, para pedir uma comida chinesa ou uma pizza. Então eles estão se juntando para que o pessoal, é, para que a marca deles esteja ali quando dentro do meu aplicativo de alimentação eu procure por pizza, eu procure por comida italiana, ou procure por hambúrguer, se eu quiser pedir um hambúrguer. Então, eles têm que, têm que ter alguma forma de se comunicar com o cliente no mobile. Raramente a pessoa vai no computador para fazer isso, normalmente ela está com o celular na mão, tem um, uma necessidade naquele momento, ah, tem até um videozinho do Google que a gente vai colocar no, no, na página do blog do, do, desse, desse episódio, que é bem legal, que fala realmente em pedir pizza, né? que é uma historinha bem legal de um romance e tal, então ah, ele traz, a, ele atende a necessidade de você Precisar de algo momentaneamente. E é isso que o celular faz. Né? Hoje em dia ninguém espera por nada. Então, se a tua marca, se a marca da tua empresa tem algum produto, se o seu serviço atende essa necessidade momentânea, faz sentido ter um aplicativo. Se for simplesmente para mostrar o um institucional da tua empresa, esquece, faz um site responsivo, faz alguma coisa que no momento em que a pessoa esteja atrás de informação ela vai poder sim olhar no mobile e só para quem não sabe responsivo é justamente a ideia de é, o design do site ele fica adaptável, a fonte fica tudo adaptável para qualquer é, tipo de device, para qualquer tipo de aparelho, para qualquer tipo de browser. É,
1: ninguém baixa aplicativo por causa... Do... Da marca, né? Eu sou fã de. da. Né, da. vamos lá, da Coca-Cola. Eu não tenho um aplicativo da Coca-Cola só porque a Coca-Cola é legal, né? Se eu, se eu tenho um aplicativo da Coca-Cola no meu celular, se isso vier acontecer um dia, pode ter certeza que vai ser alguma coisa que vai estar vinculada ao nome da Coca-Cola. Tabela de jogos da Copa, entendeu? Alguma coisa desse tipo, né? Mas não a Coca-Cola, mesmo a Coca-Cola com todo o poder dela. Tipo, eu não vou baixar um aplicativo dela só por causa da marca. Então, assim, eu, eu quero colecionar no meu, né, dentro do, do, do meu smartphone aplicativos que, que vão me ajudar a solucionar problemas ou que vão me trazer algum tipo de benefício fácil na minha mão.
0: Né? Perfeito, perfeito. Um outro exemplo que a gente presenciou, nós dois presenciamos quando a gente esteve em um evento em São Paulo, é, mês passado, o eShow, é, foi o, o aplicativo do evento, Simples simples, objetivo, sem nada demais, mas ajudou um monte oh, ajudou é. pra caramba, porque tinha todos o, todas as palestras ah, mostrava se estava acontecendo, tinha um alertazinho que acontecia ali, então não precisava, a gente não precisou andar com o catálogo do evento na mão simplesmente baixou o aplicativo do celular conseguia é, identificar quais palestras que a gente ia realmente assistir, aquilo que interessava a gente.
1: E, tu, tu indicava aquelas que tu queria assistir e ele mandava por push, né? A... Ah, te avisava por push aquela palestra né, que vai acontecer em 5, 10 minutos. Isso ali era legal, né, Eric?
0: Uhum. Então, assim, se você está preparando um evento, se você tem algo nesse, nesse sentido de... A informação de um aplicativo, o acesso rápido, porque a gente não precisa abrir o browser, entrar para o site, não. O que eu quero é informação imediata. O aplicativo faz sentido. Ali fez muito sentido. Então, foi uma utilização muito legal de um aplicativo. Foi gratuito é, para quem baixou. Só que, qual que foi a contrapartida? Eles têm a nossa informação agora. E, e você, pensando como empresa, você pensando como oferecendo um serviço, muitas vezes você não vai ter receita com o aplicativo. É, é raro isso hoje em dia. Você pensa, ah, eu vou criar um aplicativo e vou vender por 2 dólares na iTunes Store. <risos> uh, cara, é, é difícil.
1: Já passou essa época, pessoal. O, o garoto de 8 anos que criou um aplicativo e ganhou 1 um bilhão de dólares lá. Isso tudo... Cada vez mais raras as histórias,
0: né? Isso, só que a moeda de troca que você pode receber, que é o contato do seu cliente, pode valer muito mais lá na frente.
1: Ah, com certeza.
0: Né? Porque ele tá entrando, você está criando o teu funil de vendas e está colocando ele lá no início do funil, tendo esse contato com a, é, direto com a tua marca. Assim, se alguém foi lá e baixou o aplicativo da tua empresa, na boa, já tem meio caminho andado, porque ele tem interesse na tua marca, né?
1: e começa que nem nesse caso do, do do evento que a gente foi eles têm todo o nosso comportamento né no no aplicativo eles sabem a, as palestras que a gente escolheu eles sabem até devia ter mais coisas né nós nós vimos muito Eric que coisas deviam avisar a gente em lugares perto para almoçar
0: é porque Foram isso foi isso, isso foi complicado
1: teve, né, isso aí foi complicado <risos> mas olha só como uma evolução né do aplicativo podia ter isso e o e esse não é um evento único, né? Esse evento e show ele acontece no mundo todo, acontece várias vezes no Brasil. Então tá ali no meu celular, tipo, se eu tiver que fazer um upgrade dele para próximo evento a gente faz, né? E... e ele vai ainda conseguir me avisar que vai ter esse próximo evento. Então é tipo é fenomenal, né? Uma ação que, que o aplicativo funciona muito bem para evento. Então aí tá aí um caso que a gente pode indicar sempre.
0: É um uso bem prático, então que traz benefícios para você. Eu, eu odeio jargão, se tem uma coisa que eu odeio é jargão ah, que se usa na, na indústria para alguém parecer que sabe de um assunto e se ouve muito falar hoje no, no jargão solo-mo para aplicativos móveis. <risos> Ah, eu vou tentar linkar no, no, também na página do blog mas eu não sei quanto tempo vai ficar no YouTube tem, um, tem uma série que eu amo foi é só 8 episódios que é a Silicon Valley é uma série da HBO e tem um pedacinho que o, eles tiram um sarro exatamente desse ponto do, do, do uso excessivo do jargão, mas nada mais é do que um aplicativo conceitualmente ter o conceito de ser social é, ter o foco no local né, local e ser mobile ter a questão do, de estar sempre com a pessoa então, é, pense bem, assim, pense na questão. <risos>
1: Quando alguém falar pra ti Solomon
0: <risos> e você levar um susto, agora você sabe o que significa. Isso, aí responde pro cara que é molossou, que é lossomon. Lo igual na, na série, né? Igual na série, já manda bala pro cara. É, assim. Pense bem, é, ele pode ajudar muito na questão geográfica, assim, de localização. Então, raciocina um pouco, assim, eu vou, vou fazer uma autoanálise aqui. O que, que eu mais uso o celular? É, os aplicativos. Com certeza a questão de, de localização, seja Waze, seja Google Maps. Apesar de que o Waze agora com o Silvio Luiz depois e Adoro o Silvio Luiz, de década de 80, campeonato italiano, Maradona versus Gullit via direto com ele, mas depois de três minutos com a, com a voz dele fica um pouco difícil. O, o... Foi, foi bem
1: engraçado no começo, depois a gente trocou para Renata Fan,
0: depois trocou. aí enjoamos da <risos> Renata Fan. Mas escolha o aplicativo, assim, vamos fazer a relação, se você conseguir, por exemplo levar o cliente à sua loja física, se você tem uma loja física, use a questão da localização, a integração com o Google Maps é muito simples, é, no, nos aplicativos é muito simples mesmo, então, você consegue, de repente, se alguém está te procurando na, na sua loja física, você pode colocar, sei lá, um aplicativo com os, o seu catálogo de produtos e, de repente, a localização com o um caminho para chegar lá. Então, Ou, de repente, dentro da loja, o caminho que o cara tem que seguir para chegar em tal produto. Pode funcionar. Pode funcionar para a sua loja.
1: Tu tem que sempre pensar que vale a pena tu simplesmente mandar desenvolver um aplicativo porque tu quer... Vai ter, vai ter empresas que vão querer desenvolver o aplicativo para estar tá vinculado à tecnologia. Mas, por exemplo, se você é uma academia, o um pessoal de academia tem muita coisa de, de, de ter o treino no papelzinho ali, fazer aquela... né Tu consegue resolver esse problema, por exemplo, tendo um aplicativo com o treino da pessoa ali.
0: Inclusive, hum, faz, tu... Mesmo, né? Faz todo sentido, cara. assim Eu que estou no meu treino, apesar de 10 dias sem treinar, que eu estou para meia maratona em janeiro, é, o aplicativo do Nike Plus é genial, assim... Por ser, por ser gratuito, não sei se existe alguma outra opção melhor, se alguém sabe de uma opção, outra opção melhor, por favor, envie nos comentários, mas faz todo sentido, ele me dá o treino, ele me acompanha durante o treino, vai a vozinha lá da mulher falando quantos quilômetros eu corri, ah, no final do treino ele mostra o meu pace ele mostra o que eu tenho que fazer amanhã, ele está me acompanhando durante uma atividade que eu preciso da informação, então, enquanto o que a gente chama de wearables, que são, o, são as pulseiras ou os relógios ou o maldito do Google Glass, hum, uh, que, okay, Glass. <risos> que eu tenho sérios problemas em, em aceitar o Google E Gente, eu aceito o Google Glass como uma, uma baita de uma inovação que vai ser utilizada em várias áreas. Eu aceito é, como
1: presente. Quem quiser... <risos> Pode ver, vou deixar meu mailbox meu, meu no no blog aí pode mesmo enviar algo Google Glass eu vou ficar contente mas... Só pra poder falar o okay K Glass e parecer um robô, né? O um Iron Man, assim.
0: E pra eu arrancar ele da tua cara. Porque a questão social dele ainda é problemática pra mim. Eu acho que é uma barreira grande, assim, o olho ao olho pro ser pro ser humano. Tudo que a gente evoluiu ainda é uma das coisas que funciona. É o num relacion... contato com o ser humano. E ter o Google Glass no meio daquilo é uma coisa que me incomoda. Ah, mas... eu, imagino o
1: cara, eu imagino o cara no ônibus sentado e falar o okay K Glass, de... não, desculpa, Bruno, né? <risos> O cara, ah não, não era comigo, né? o cara tá falando com óculos mas eu ainda vou passar essa barreira
0: aí. não, assim, os médicos para você usar em viagem, para ter as informações de repente usar no evento esportivo sou totalmente a favor mas o conceito de wearable independente do Eric gostar ou não ele, ele, vai, ele vai, vai crescer muito então de repente esse aplicativo de corrida vai estar tá no óculos ou vai estar tá na, na pulseira, como acho que já tem um da Samsung até que é, tem a propaganda da menina lá correndo ah, mas é um aplicativo que faz todo o sentido do mundo. A Nike tem a minha informação, ela pode puxar produtos. Então, para uma academia, baita sentido. Assim, colocar série de exercícios, colocar dicas de nutrição. Então, faz muito é. sentido.
1: Nós estamos passando por um, uma fase do desenvolvimento de um aplicativo, Eric, que é o restaurante.
0: Exatamente.
1: O restaurante, ele, resumidamente né, falando, ele é, é um aplicativo onde você está dentro de um restaurante, um bar, ele, a intenção é que tu diminua o serviço do garçom, né? O teu, tu vai ter lá dentro do restaurante o cardápio e tu vai poder fazer o pedido que vai direto para a cozinha, né? Vamos falar assim, né? Ele vai fazer esse criar esse atalho, né? Ah, tu vai estar tá ajudando o restaurante e vai ajudar o, a pessoa que está fazendo o pedido para entender isso, né? Nós, passamos, a gente já tinha visto muito aplicativo de, de restaurante mesmo do próprio restaurante, né? Uhum. No nosso caso, nós estamos criando um aplicativo que está Está sendo usado por um monte de restaurantes, né? Então, a gente está começando agora a ganhar corpo nele. Há mais de 15 restaurantes que já estão usando, né?
0: Exatamente.
1: E na nossa cidade, que é a cidade beta, <risos> testando o aplicativo, está tá sendo bem aceito. Mas nós vimos, por exemplo, restaurantes criando seus próprios aplicativos. E, e isso foi uma coisa assim que a gente fala. O restaurante criou um aplicativo e colocou o cardápio dele lá dentro porque ele queria evitar a impressão de cardápio. Isso não vai resolver o problema. O cara já está dentro do teu restaurante. Ele agora quer ver um, né, o, o que você tem na casa. Então, um, um, um cardápio impresso já tá ali na mão dele. Ele facilita. Isso. Agora, se tu tem um aplicativo... Né, então, assim, teve muita gente que fez aplicativo de restaurante com o seu próprio restaurante e não viu o resultado. Por isso que até nesse caso a gente está fazendo um aplicativo que vai para vários restaurantes, que isso vai trazer né, muito mais... O, o, a função para a pessoa né? ela sabe que aquele mesmo aplicativo ela vai poder usar em qualquer restaurante da, da, da cidade né
0: Você não vai precisar ocupar uma página do celular né mas
1: a, o, o que eu quero falar é que assim não adianta tu ter um restaurante fazer um aplicativo para botar o um cardápio lá dentro para resolver o teu problema de impressão de cardápio né
0: não porque não é não é um grande benefício né Bruno
1: exatamente o cara já tá lá dentro então é melhor ele pegar o um negócio é assim que ele vai pensar. Agora, quando a gente está falando de alguém que, que já pode estar tá com um aplicativo fazendo, vai ver o cardápio, vai fazer o pedido, vai ver os preços, vai direto para a cozinha, evita o garçom, entendeu? Nós estamos trazendo um benefício muito forte para o restaurante. Casos como esses é melhor mesmo que, seja, que não tenha um aplicativo específico do restaurante, né? Porque, que é melhor que tenham vários restaurantes reunidos, né? Por isso mesmo que nós estamos desenvolvendo, né? <risos> não, não, mas esse assim, Esse é um caso só de dizer, né, até que. Não adianta também tu ter um problema que tu que é, que é teu, né? Que, que só vai resolver o teu problema, né?
0: Não, e não é fazer jabá nisso aí, não. Não é fazer jabá é, de forma não, alguma. Eu, também... porque eu duvido que tem alguém ouvindo que nunca passou pelo problema de, por exemplo, pedir algo pro garçom e virar algo errado. E não é culpa do garçom, porque de repente ele tá com 80 pessoas berrando no ouvido dele e acaba vindo errado. Então, ele minimiza o erro, ele facilita o processo pros garçons... Ah, ele vai, tipo, otimizar mesmo o, o atendimento e a experiência que o cliente vai ter dentro do restaurante. Então, foi, foi um problema que a gente identificou e que a gente está resolvendo com um aplicativo único. E o que a gente quer passar é essa mensagem. Identifique um problema que o seu cliente possa ter. Que o seu cliente, seja você dono de loja física, seja você... Se você tiver um site de produtos de informação, eu, por exemplo... Tem um cara que eu ouço muito, é um, um site de empreendedor que eu ouço o podcast dele e leio o, o blog dele, que é o Pat Flynn, é o, o site dele, o podcast dele, para você que fala inglês, para você que entende inglês, é o Smart Passive Income. Excepcional, ele é uma pessoa excepcional, tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, um doce de pessoa, então é, ele realmente, o objetivo dele sempre é ajudar quem está querendo empreender. E ele lançou agora um aplicativo dele. Que eu, reúne os podcasts. E reúne os dois podcasts que ele tem, que reúne o blog, que reúne todo o catálogo de informações que ele tem. É um acesso muito mais fácil quando eu estou no celular, quando eu preciso de alguma informação que eu sei que eu já ouvi dele, eu sei que eu já li dele, eu consigo buscar de forma muito mais fácil. É gratuito, é, uma, é uma, honestamente, tem me ajudado muito, é uma, um aplicativo que eu tenho usado bastante. Então, mesmo você que tem um produto de informação, você que tem seu site de algum curso... De repente existe sim uma forma de usar um aplicativo, mas pense primeiro, na, identifique o problema, não não, crie um aplica, não desenvolva um aplicativo simplesmente por desenvolver um aplicativo. Ah, porque está na moda, o Eric e o Bruno estão falando que 41 milhões de pessoas têm celular, então eu tenho que criar um aplicativo. Não. Analise o seu processo, analise o, o, atendi, o teu processo de atendimento ao cliente, o teu processo de venda e verifique assim, ó, existe alguma brecha, existe alguma deficiência que um aplicativo no celular possa melhorar? Existe, aí sim. Aí... É,
1: pro... é, exatamente, porque se às vezes o, o, o problema da tua empresa é só a dificuldade de achá-la, porque ela tem um endereço muito ruim... Não adianta tu fazer um aplicativo só pra pessoa achar o teu endereço, por exemplo. Então, essa diferença. Ali tu resolve isso com um site responsivo. Se a pessoa consegue acessar o teu site né, via celular no, no próprio navegador do, do, do smartphone, ela vai lá na parte de contato, ou como chegar aqui, e isso também tu pode. Ela vai, já vai ter algum vínculo com o Google Maps, se a pessoa que fez teu site é competente, né? Uhum. Vai ter esse vínculo ali, ela consegue achar por ali também. Então não é esse tipo de problema. A gente sabe. São. O que tu pensar que tu estaria resolvendo um problema do teu cliente, né? A te ajudando também, né, como no caso das pizzarias, né? Tu tá ajudando, porque tu não precisa ficar passando para o cliente todos os sabores da pizza, por exemplo, né? Uhum. E tu ainda, e ainda tem que pensar que, uma coisa muito importante, tu ainda vai estar ganhando esses dados, né?
0: Então, assim, resumindo, gente, recapitulando o episódio de hoje. Primeiro, a gente falou da ferramenta CIF. É gratuita, vão lá, que a gente usa bastante e a gente realmente recomenda para vocês. E em relação a aplicativos identifique, identifique uma necessidade da tua empresa, faça uma análise daquilo que você usa no dia a dia, de repente pode ser um baita de um insight na tua cabeça, em, pô, eu adoro usar isso, por que, que eu adoro usar esse aplicativo? O que, que ele resolve do meu problema? Como consumidor, você talvez consiga identificar, fazer uma analogia e levar isso para dentro do processo da tua empresa e te ajudar a identificar exatamente o okay, que eu preciso oferecer isso para o meu cliente, eu vou desenvolver um aplicativo com, essa, com, com esse objetivo.
1: Muito legal.
0: Bruno, passamos um pouquinho do tempo que a gente tinha é, negociado entre a gente, mas eu acho que assim a discussão foi boa. E assim, então, algo que a gente quer compartilhar com vocês, nós criamos uh, uma comunidade no LinkedIn, se vocês forem no LinkedIn e procurarem por podcast de cabeça, vocês vão cabeçudo. achar o grupo lá, vocês vão achar o grupo dos cabeçudos com o nosso logo. <risos> e a gente quer trazer essa discussão do áudio, do teu fone de ouvido, para uma discussão de verdade. Que por enquanto, só eu e o Bruno estamos discutindo aqui. A gente <risos> quer conversar com vocês, a gente quer compartilhar ideias. A gente quer criar uma comunidade de quem realmente tem esse interesse no empreendedorismo, nos negócios digitais, no marketing digital. O, o grupo é aberto para postar discussões. Então, se você tem algo interessante para postar, crie uma discussão lá dentro. É, a gente quer realmente fomentar é, a, o compartilhamento de informação através do nosso grupo, com pessoas com esse interesse. Então, não é lugar para fazer jabá. Se você for fazer jabá da tua empresa, a gente vai, vai cortar o post. Mas, se você quiser compartilhar informações a gente está disposto a, a disponibilizar esse espaço para que todos nós possamos aprender mais, que esse é o nosso grande objetivo, né?
1: Vamos lá participar, vamos discutir, vamos trazer pauta para nós, porque tem muita coisa para discutir, por isso que a gente sempre vai passar da hora aqui. Exatamente. <risos> e além do que a gente quer, e aplicativo, com certeza vamos fazer outro podcast sobre aplicativo, sobre outras áreas, sobre... Como o aplicativo pode, às vezes, trazer, tra, tra, alguns, talvez a gente citar aplicativos, né, que, que vão ajudar a tua empresa também, aplicativos que já existem, né, uhum. então tem bastante coisa
0: legal. Legal, Bruno, cara, abraço, cuide-se aí Joinville, semana Sim. que vem estamos de volta aí no, no fone de ouvido, ok? Valeu, pessoal. Grande abraço.
1: Abraço, até mais.
0: Só lembrando, esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billie Jean Cocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.